Muito boa noite, produtor. Muito boa noite, produtora. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Pó de Café. Estamos muito, muito, muito animados. Desculpa o atraso. É, primeiro dia, estamos ajeitando ainda as coisas, colocando a parte técnica em ordem. em ordem. Então, desculpa o atraso, mas a gente preparou esse material com muito carinho, esse projeto com muito carinho. E a gente espera realmente que seja muito útil para você, produtor, para você, produtora, é, para que você aprenda bastante, troque bastante conhecimento. Nós vamos trazer muitos especialistas super interessantes, com um papo super alinhado com o que é o dia a dia do produtor de café, tá bom? Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. É, e a gente queria começar nos apresentando, né? Para quem não conhece, é, eu sou o Iago, sou um dos fundadores da Flowings. Eu sou natural de Três Pontas, sou de Minas Gerais, é, segui minha carreira praticamente toda é, na música, é, mas minha família sempre foi produtora de café e é, aos uh, 21 anos, mais ou menos, eu retornei da música direto para o café, conheci a Dani e tudo aconteceu a partir daí, é, até que em 2018 a gente fundou a Flowings, né? E esse é um pouco, essa é um pouco da minha história, eu queria uh, que a Dani se apresentasse para vocês e depois a gente apresentar um pouco da Flores para vocês antes de começar. É isso aí, gente. Bom, eu sou a Dani, também sou cofundadora da Flores, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e, e vim para Três Pontas, também então hoje eu fico em Três Pontas, desde 2016, sou produtora de café. Hoje, a fazenda que a gente fica, a gente fala que é a fazenda experimental da Flores, né? Mas era da minha família, do meu avô. Então, tudo começou com ele e eu continuei por aqui. E estamos aí firme e forte na caminhada para produzir café de qualidade, com tecnologia e bastante conhecimento aí compartilhado. Esperamos que vocês gostem. É isso aí. E, assim, falando um pouco da Flores, para quem ainda não conhece, a Flores nasceu em 2018, né, Dani? E foi quando a gente começou... A, a Dani assumiu a gestão da fazenda da família dela, começou a enfrentar alguns desafios por é, assumir o cargo como mulher, como é, é, empreendedora e não mais como herança, é, trazendo processos e tudo mais. E a gente é vizinho de propriedade, minha família tem um sítio muito próximo daqui da fazenda da família dela. Inclusive, estamos aqui na fazenda, né? transmitindo direto da fazenda para vocês, da fazenda experimental. É, e a gente começou a empreender, né? A gente começou a entender como a gente transformava tudo em processos, a, aprimorava a gestão de pessoas, melhorava a qualidade. E a gente descobriu algumas coisas que eu acho que a maioria dos produtores é, se identifica com a gente, né? A gente não conhecia a nossa própria qualidade, a gente não tinha processos estabelecidos, então a gente não sabia o que a gente fazia que chegava a ter um café melhor ou pior, era sempre na sorte, assim, uh, tinha uma leve intuição de que que era, né, mas não era baseado em dados, e a gente entregava para alguns poucos players fazer a prova do café e comercializar o nosso café, a gente ficava totalmente às cegas, dependente desses players, e foi quando a gente começou a querer mudar tudo isso e nasceu a Flores. Então, a Flores veio para poder empoderar o produtor de conhecimento a gente fala muito o que é o lema da Flores atual, assim, nessa nova pegada que a gente está. É, a Flores veio para transformar produtores de café em empreendedores de sucesso. E o Pó de Café, que é o nosso projeto novo, é, vem de encontro com essa missão, transformar produtores de café em empreendedores de sucesso. 
gente espera que vocês gostem bastante, né? Com certeza. E aí, conta um pouquinho pra gente aí como é que vai funcionar, como que vai ser esse projeto. Exatamente. Então, é, o projeto, a ideia é sempre trazer... Eu e Dani, a gente vai estar em todos os pods, né? É, a ideia é a gente trazer em toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no YouTube, transmitindo ao vivo para vocês. É, pelo menos é isso que a gente quer fazer, a maioria todos ao vivo, né? Pode ser que algum aconteça da gente é, precisar gravar, precisar gravar pela, pelo convidado, né? E, mas toda segunda-feira, às 8 horas da noite... Vai ficar hora marcada com a gente, tá? É, e a intenção é trazer um especialista em um assunto em cada segunda-feira. Então, nós vamos trazer desde qualidade de café, a exportação direta, a, a tecnologia, tecnologia manejo. produtos biológicos, manejo. É, vai ser bem legal. E vocês podem sugerir para a gente. Então, deixa aqui no comentário também que algum tema que você queira, algum convidado especial que você queira é, que a gente traga, pode... É super indicar pra gente, vai ser super, super bem-vindo, né? Super bem-vindo. A gente já tem a primeira temporada pronta, mas as próximas a gente tá aí super é, aberto. aberto pra receber os comentários de vocês, pessoas que vocês gostariam de que a gente recebesse, que vocês gostariam de escutar dentro do Pode Café. Pode colocar aí nos comentários que a gente com certeza vai fazer questão de convidar. Exato. Então, falando da, da primeira temporada, ela vai de hoje até dia 20 toda segunda as próximas segundas-feiras, né? Então hoje a gente vai falar de dominar a qualidade do nosso café e temos uma convidada especial. É, na segunda que vem, no dia 13, 13, a gente vai ter um papo sobre como tecnologia e gestão de dados podem te fazer ganhar mais com o seu café. Vai ser com os convidados do Guilherme e a Chiara, que são os nossos desenvolvedores de tecnologia da Fluence, então nós vamos fazer essa correlação de como a tecnologia, essa parte de dados, realmente pode fazer você é, ganhar mais com o seu café. E para fechar a primeira temporada e, e o ciclo desse ano ainda, nós vamos ter, eu acho que é um papo super legal, né? Super é, deu certo no YouTube, um vídeo seu, né, Dan? Falando sobre isso, que é o passo a passo de uma exportação direta. Com quem? Exatamente. Rosiane, Rosângela, Rosane... <risos> na nossa equipe é, dia 20 de dezembro, então a gente termina fecha essa primeira temporada, eu acho que é importante para vocês conhecerem um pouquinho da nossa equipe né? todo mundo, acho que eu e a Ana já somos muito conhecidos, né? mas a gente nem todo mundo conhece, todo mundo que está por trás da Flores, a gente achou importante trazer nesse nozinho de ano e com alguns conteúdos que são bastante é, ricos para vocês, né? então a gente espera que vocês gostem, muito né? É isso aí, a gente está muito animado, mais uma vez, pode de deixar sua sugestão, tanto em relação ao formato, né, como em relação aos convidados, aos temas. Perguntas, perguntas dúvidas, fiquem bem à vontade, gente. Mas e aí, Iago, pode café uma hora dessas? Pode, com certeza, ainda mais para falar desse tema, né? Um tema super importante, eu acho que a gente está é, é, muito alinhado nesse sentido, né? de que a qualidade do café é um dos temas mais importantes para a produção de café. E para falar sobre esse tema, nada melhor de começar com a nossa é, grande Q-Grader e diretora do nosso laboratório de qualidades, da Flowens, Valéria Brito. Chega para cá, Valéria. Vamos fazer um café, né? Vamos, vamos bater um papo sobre esse, essa bebida maravilhosa. Faz um cafezinho para nós. Boa. Boa noite. E aí, Valerinha? Essa é a Valerie. Aqui a gente tem bastantes nomes dentro das flores, né? Valerinha, Valerie. Mesmo. 
Não, o nosso já não tem graça, né? Não, não, aqui você tem que se renomear. Você entrou na sua, você vai ser um batismo. <risos> exatamente, exatamente. Bom, Valerinha, conta um pouquinho dessa história. Acho que é legal para todo mundo saber, conhecer. Como que você surgiu aí no café? Como que surgiu essa paixão? Já veio desde a infância, sua família é produtora. Como que aflorou tudo isso, né? Acho que gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e como que você chegou a ser uma aprovadora aqui o Grazer de Café. Então, gente, é... sim, a minha família é, são, são produtores de café, né? meu avô, meus tios, meu pai teve um sítio, né? Mas a minha casa mesmo se desvencilhou do café já deve fazer uns 20 e poucos anos. Mas sempre teve essa minha família, né? Então, eu cresci vendo toda aquela correria do café, né? Então, assim, eu via o café no terreiro, via tudo acontecendo, mas não tinha noção do que, que aquilo significava de fato, né? E depois que a gente, né? Eu sou natural de Três Pontas, mas aí eu mudei para Poços em 2001. E depois, em 2017, eu comecei a, a flertar com o café de uma forma mais profissional. Eu sempre gostei de tomar café. Sempre gostou de tomar café especial? Como que foi assim? Não tinha muito, a gente não tinha muito esse contexto de café especial. A gente tinha assim, vamos beber o café da roça. Então, assim, então meus tios produziam, eu sempre pegava o café, mandava para o torrado, e mandava um balde lá na casa. Então, era esse café. Então, lá em casa, eu tenho o hábito de nunca comprou supermercado, então não tinha esse hábito. Já vinha da fazenda? Já, então a gente já sabia que era um café limpinho, que era um café da fazenda, não tinha todo esse processo de qualidade que tem hoje, mas a gente já, já vislumbrava que a gente sabia o que a gente estava tomando. Uhum. Já era uma diferença. Então, quando ia de beber café lá em casa, eu disse, nossa, café é bom, é uma família. Não tinha nada muito, é, um manejo muito específico, ou uma torra X, na hora para fazer 20 dias. Isso é uma pergunta importante. Você já notava a diferença quando vinha? Com certeza. Aí eu já, a gente já podia beber café fora de casa, já achava esse café meio esquisito. E assim, muito tempo bebendo café já coadinho com açúcar, aquele batidinho, né? Mas aí as coisas vão mudando. A gente parece que vai passando por um processo de mudança até alimentar, né? Você uhum. ir buscando o sentido das coisas, dando as nuances. E eu sempre fui nessa pegada. Sim. Gostava de cozinhar, gostava de experimentar. Batalha de muito de mim, que a gente foi para o Bahia uma vez e ficamos lá 10 dias passando e ela queria comprar, então a gente não comprava nada, nada. Quando chegou no penúltimo dia, eu achei um lugar de tempero, aí minha mala veio <risos> cheia de coisa, ela falou assim, cara, no último dia ela encheu uma mala de tempero. Podia comprar qualquer coisa na praia, né, galerinha? Mas você quis comprar tempero. Encarregada, bonita de tudo, qualquer coisa que tinha lá. E cheguei aqui em casa, para a mãe e falei, gente, aqui que a Valéria trouxe, que lembrancinha, não, eu tinha uma mala de tempero. Então, eu sempre gostei. E nessa uhum. pegada de experimentar, e, e aí eu comecei a... Uma pausa? Uma pausa, porque né, café, pode café essa hora. <risos> e o que, que aconteceu? Obrigada. Eu comecei a buscar sempre explorar os alimentos, e o café fez chegando também nisso, né? Com a abertura de cafeterias, aí eu já ia provando, aí já falei, ah, esse café é esquisito, esse café é melhor. Aí, os meus amigos, que... que até a Dani morava em Poços, a Laizinha morava de cá, começaram a interagir mais com as famílias, né? Hum. Os pais são produtores. E elas, nossa, a gente vai provar café, não sei o que, galerinha, você não quer provar o café? Eu falei, não, não provo café, não, não, você cozinha, você fica puxando esses trens, você já tem uma noção. E surgiu a oportunidade de fazer um curso. E eu fiz um cursinho. E em 2017, dali pra frente, foi só. Mas não foi o Green Grader ainda. 
Não, não. Eu comecei, fiz um cursinho basiquinho, de prova de classificação, fiz os cursinhos tudo do Senar. Começou no Senar? Fui. Fui, fiz o curso, achei muito interessante e comecei a ver naquilo ali uma possibilidade de carreira. Eu falei, cara, é um negócio que me pega. E você acha que esse fato de você já cozinhar é um brinde primeiro, né? Hum. Antes da gente tomar um Sim, brinde, a estreia do pó de café. Opa! Ao primeiro de muitos, né? Vamos brindar com a gente, o café é bom. Nota de... Tô brincando. <risos> e, e aí foi muito legal. Porque aí o negócio, eu fui, fui fazendo uns cursos, fui achando muito legal. Aí as meninas também na fazenda, por exemplo, a Blanca foi pro lado da Torra, a Laís da gestão do povo lá. E eu comecei a fazer um uhum, um atrás do outro. E, e você acha que esse fato de você já, já ter essa familiaridade com, com cozinha, com especiarias, com uh, vários temperos e... e frutas, enfim, quem cozinha tem um pouco dessa vivência, essa né? vivência mais diversificada, vamos dizer assim. Acho que isso foi um dos, vamos dizer, uh, facilitadores ou incentivadores de o café te atrair, o café especial, enfim, descobrir essa parte ou investir nisso. Facilitou para você? Eu acho que facilitou porque eu sou uma pessoa curiosa e eu acho que o café tem muito da gente ter memória gustativa. Eu acho que provar café é uma coisa técnica, mas você às vezes tem uma algumas coisas da tua percepção, da tua construção sensorial que te ajuda a dar nome mais fácil às coisas. Então, acho que quando você tem um repertório, facilita um pouco. Às vezes você consegue sentir um aroma, né? sentir um sabor e falar, nossa, você remeteu a uma coisa mais fácil. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Foi um facilitador e um incentivador. E é, é muito interessante, porque o negócio que você perguntou do café especial. Eu lembro a primeira vez que eu tomei um café especial. Eu tava lá em São Paulo, doida, fuçando com os três de café. Já foi depois que você já tinha feito os cursos, ou não? Foi o primeiro, acho que foi antes de eu fazer o primeiro curso. Mas você já estava envolvendo, Já, né? porque eu já curtia. Aí já, a gente já tinha ganhado um moedor, já tinha entendido que moeu o café na hora da rotina diferente. Mas ainda não tinha, não tinha muita... Não sabia direito como que funcionava tudo. Cheguei, tomei um café lá no Coffee Lab. Cheguei, na hora que eu provei, falei... Falei, cara, isso aqui não é café. Não, e era café. E eu cheguei e falei assim, não pode ser café. E de onde que era, você lembra? Do Espírito Santo. Marcou. Marcou. E aí eu lembro que eu fiquei doida e era um maracogi, que eu nem sabia o que era variedade de café, o que era cultivar. Você viu o grão, aí você ficou emocionado. Vi, aí a moça veio, né? E me explicou, assim, não, esse café, e aí... Falei, nossa, vamos levar esses dois cafés, fiquei encantada. Falei, cara, eu não sabia que essa bebida podia ter tanta complexidade e com sabores tão exóticos. Não, eu não achava que era possível isso. Aí o negócio pisboa mesmo, aí fiquei doida. Ai, querida, vai ser aqui. E café especial é, é, surgiu, assim, essa vertente do café especial. Você lembra quando exatamente? Foi nesse dia? Foi depois disso? Ou foi uma coisa que você não... não... Não sabe o momento exato, ou teve um momento que te marcou, foi assim, a virada de chave de café para o café especial, para esse lado de, de, de sensoriais mais aprofundado, etc. É, acho que é legal também, desculpa, mas acho que é legal também saber como que surgiu. Então, você foi, foi natural, foi orgânico? Ah, comecei a gostar, fui vendo os cursos, aí descobriu, descobriu que o Grader, ou foi assim, começou a trabalhar, viu que era importante ter uma certificação e buscou o que o Grader? É, foi mais ou menos assim. Eu fiz o primeiro curso, achei bacana, falei, ah, tá, mas não era bem isso 
né? Fiz um curso para aprender, não, mas eu quero aprender a entender aquilo que eu senti lá no laboratório, lá no, no um papel. Eu, eu quero achar como que, que, que tem isso aqui. Aí eu fiz um cursinho de especiais. Aí falei, nossa, já comecei a entender que tinha um campo mais, mais específico para aquilo ali. Aí comecei a estudar, aí, fui fazer, aí fiz curso de Cafés do Mundo, fui começando a dar uma mexida em tudo. E depois, já trabalhando com café, aí eu vi que eu, eu direcionei a minha vida para isso, comecei já a, a ter uma familiaridade melhor, aí fiz o que? Porque também é um investimento, né? É muito é. difícil você se formar amadora. Ah, né, não viver disso, já fazer uma, pegar uma certificação dessas. Sim. Aí fiz um curso antes de fazer o Kio, para também ficar mais familiarizado, foi muito bacana, já abre a cabeça para caramba. Você ia perguntar, você fez o pré? Fiz, fiz o pré. Você acha legal, importante? Você indicaria para quem quiser? Sim, eu fiz o pré lá com as meninas, tá vendo? foi muito bacana, até nem necessariamente para isso, mas é, para o Kio, mas você abre, né? toda vez que você começa a experimentar, você tem, aí você descobre o planeta, você vai ver os ácidos, você vê as soluções, aí aquilo vai te aflorando. Aí eu fiz o Kio, foi bom, aí eu já estava trabalhando, né? Aí o ano passado eu achei vocês, né? Ano passado? O ano passado, foi? 2020? 2020. Ah, é, porque já tá quase 2022, eu tô assim, gente, tem dois anos que eu tô começando <risos> a falar aqui, ué. Oi, aí. Passa rápido. Passa muito aí, rápido, é. Foi muito é, engraçado, porque a mesma conexão que me trouxe pro... Assim, que me deu uma puxadinha pro café, foi a Laizinha que me apresentou vocês, né? Foi. E foi muito, tipo... Laizinha parceira, desde o início, desde Sim. o primeiro projeto, lá. E aí foi bacana, porque eu tava, eu tava sem trabalhar, aí eu tava num momento de reflexão, de querer entender aonde que eu queria colocar minha força no café, aonde que eu queria me dedicar, porque a gente, é difícil a gente conseguir alinhar propósito, é. com o que a gente acredita, com o que a gente gostaria de fazer. Eu falei, ah, gente, eu já tô meio aladinha, né? Eu tô já meio que? Aladinha, já tô meio, já tô meio velha de carreira aqui, né, na vida, já tô querendo fazer uma coisa que eu gosto muito. Clarice, os vocabulários, senhora, que eu não me entendo. Eradinha. É vocês duas, né? Vocês duas têm uns vocabulários muito peculiares. Ah, eu achei, ah, não, eu já tô na hora que eu tô querendo a minha vida, ver se eu consigo alinhar tudo isso, a minha vontade, a minha, a minha dedicação, é uma coisa aí. Ah, essa loucura aqui toda vem na vida dela e é, estamos aí, né? Estamos aí. Muito bom, muito bom. E, muito e, bom. e essa, esse mundo do, do café, assim, de fluxos, o que a gente vê que comenta muito, né? Café especial é de, são detalhes, né? Sim. Muito minucioso. Qualquer coisinha que você mexe em alguma parte da etapa, que seja os lá... Universos, né? Os universos, né? A gente fala que, que, que cada elo da cadeia são universos, universos né? Completamente diferentes, né? Então, Específicos assim, e que demandam muito conhecimento. Um exemplo, por exemplo. Na colheita. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Colheita é um universo. Se você mexe na maturação que você colhe ou na, na, no talhão que você colhe, muda completamente o resultado. Exato. Se você faz um processamento, uma intensificação no pós-colheita diferente, muda completamente o resultado. Não é diferente na parte da prova. Então, a prova vai envolver a torra, a preparação do grão cru, a torra e depois a análise, né? E são muitos detalhes. Então, na sua, na sua opinião, assim, o que é a sua visão desse fluxo, esse, esses cuidados, Essa como funciona todo esse fluxo? Conta para quem né, assiste, os, principalmente produtores, que é o nosso é, principal público aqui, é, como é esse fluxo? Né? Noite, de amostra, de, de todo, até a prova, 
desde que o café chega até a prova, o que é a função de um provador e quais são os detalhes? Assim, mostra pra, explica um pouco para eles. Olha, é, a questão do café, toda variável muda o resultado. Então, a gente, quando vai experimentar ou, ou fazer testes, a gente tem que pensar em qual variável a gente vai mexer para a gente saber fazer essa, esse peso. Eu mudei isso, aconteceu isso. Porque você não pode falar assim, agora eu mudei três coisas, eu não sei o que, que eu fiz que deu certo. Né? Você tem que ir separando. Então, aqui, por exemplo, no laboratório, a gente tem um fluxo muito é, cuidadoso no sentido de que as amostras chegam. Não sou eu que recebo as amostras, né? A gente tem as meninas da classificação que já recebem esses cafés, que vêm com código, preparam esses cafés, faz a análise física, porque eu falo que a análise física é um primeiro retrato do café, porque a análise física, ela te dá base para, no mínimo, duas coisas, para você saber o que está acontecendo na sua lavoura, porque você vai ter defeito ali, que você vai ver que é da sua lavoura, e vai ver o que está acontecendo no seu pós colheita Então, você fazendo aquele raio-x ali, você já vai perceber aonde você vai ter que trabalhar para a sua próxima colheita. E a segunda coisa é você ter a noção do que você vai ter. Né? Então, você tem que ter o de beleza, você vai saber se ah, não. Você vai replicar o que o armazém vai fazer com o seu café. Uhum. Então, você faz uma análise física, ah, eu tenho 40% de, de peneira X, eu tenho 20% de catação, então você sabe, olha, 80% eu comercializo assim, 20% eu sei que vai ser meu resíduo. Eu vou ter uma quebra assim, assim, assado. Então, eu acho que esse primeiro raio-x as meninas fazem, né? os produtores recebem a análise física toda minuciosa, e esse café a gente separa a amostrinha, né? catadinha, por quê? Porque a gente separa os defeitos, às vezes o pessoal fica meio confuso. Se vem o café brita corrida, né? que é o café que a gente tem todos os tipos de tamanho de grão, os defeitinhos, está todo junto lá, ele chama bica corrida. Eu não pego esse bica corrida e jogo no torrador. Por quê? Porque na hora que a gente vai comercializar esse café, a gente comercializa o café maquinado. Então, a análise física... Então, pelo menos a gente... Procura, Procura né? Procura esse é, café. Se você não for vender bico corrida, né? Porque normalmente hoje em dia é assim, a gente vende, prepara o café e você vai ter o preço desse café. Mas tem muita gente que comercializa ele bico corrida também. Né? Mas o que, nada mais do que acontece depois é isso também, né? É. Pode ser comercializado que é uma etapa antes de você fazer o direct taste, fazer a comercialização hum. direta, né? Preparar seu próprio café e vender uhum. as peneiras separadas. Acho que esse, esse, você, você tocou num ponto muito, muito interessante, né? Acho que tem muito produtor que pergunta para a gente, ou às vezes não tem essa clareza e, e acha, né, já, já subentende que é assim, que o café, quando ele manda bica corrida, porque a maioria dos produtores estão acostumados a vender bica corrida, é, que o café é provado bica corrida. Né? Uhum. E isso, esse ponto que você tocou é muito importante, não só no fato desse raio-x, a gente bate muito nessa tecla aqui na Flowens, né? quem é produtor Flowens já sabe disso, né? que... A análise física, ele é esse raio-x que você falou, do, dos processos, do manejo e uma prévia do que, que é o comprador, tá, né, espera, re, re, preparando, separando e vendendo cada parte do seu café por um valor distinto, quanto que a média vai ser o café. Mas que na hora da prova, né, esse é um ponto muito importante, muitos produtores acham que torra o bica corrida. Então pega todos os grãos e torra para dar o laudo em cima disso, né? E... Ou às vezes acha que tira só os defeitos primários. Uhum. Preto, verde e ardido, né? Então, é, são coisas que a gente vê o produtor falar ou questionar. É uma dúvida, eu acho, recorrente, né? Explica um pouquinho, Valerinha, como que é isso? A gente faz... Não é só tirando os... Né? Não, não é com todos os defeitos, 
Uhum. A gente não tira apenas os defeitos primários, né? Não é só a PVA que se tira, né? Não, a gente faz a catação certinha. A, gente, a catação aqui, a classificação, é uma réplica do armazém. Então, no armazém, ele não vai passar lá no catador de pedra, ele vai passar no peneirão, separando as peneiras, ele vai passar na decimétrica, que vai catar os quebradinhos, vai ventilar, e ele vai passar na eletrônica para tirar o PVA, que a gente faz tudo isso na mão. Porque até quando você comercializa o seu café bica corrida, o comprador vai te dar o preço do seu bica corrida com base na análise física que ele fez. Porque ele vai saber o percentual das coisas que ele tem para trabalhar. Exatamente. Então, são dois mercados. O produtor vende o café bica corrida e, às vezes, o produtor consegue o mercado. Ele já consegue comercializar o café preparado. Né? Então, a análise física te dá todo esse parâmetro. Tipo, se você for vender maquinado, como vai ser... E para você que está mandando esse café bica corrida para alguém, ela também está fazendo todo esse trabalho para ele saber o que, que ele está comprando. Então, a gente toma um cafezinho bonitinho, né, sem defeitos, para a gente ver o que, que tem. Porque o defeito atrapalha a bebida do café, atrapalha é, é todo o Perceber, né? É, então você prova aquele café para você ver. Olha, esse café, então, após a maquinação, que a gente entende que ele vai estar tá, né, sem defeitos, e, sem e, defeitos e... né? E aí a gente vai ter uma ideia de fato do que, que é a bebida. Geralmente, para café especial, no processo que quem regulariza na maioria dos casos é a Specialty Coffee Association. Prova-se quais, quais grãos que é provado. Porque o maquinário, ele tira até moca. Tira 3, 14, tira, né, pode fazer a separação muito minuciosa. Mas o que, que vocês, provadores que o Graders provam? Qual é a, o tipo de... de, de de peneira, né? Aqui a gente faz 15 acima, uhum. né? Então a gente pega 15 acima, primeiro separou, elas deram raio-x, elas depois pegam o café, pega a amostrinha lá, 110 gramas, peneiradinho, 15 acima, sem defeitos a gente torra. Aí depois que a gente torrou esse café, né? Às vezes foi torrando, às vezes é a graça que tá torrando, a gente deixa esse café descansar no mínimo, 8 horas, normalmente aqui a gente deixa de um dia para o outro, aí no outro dia a gente vai fazer a mesa de prova, só que o interessante é assim, a gente coloca o café aqui às cegas, né? Então, assim, as meninas que recebem o café, elas conferem código por código no sistema, vê de quem que é, certinho o café, faz um, um, né, um apanhadinho lá na planilha delas, tudo arrumadinho. Eu só provo, né? Nós provamos, né? Os códigos. Então, eu não sei de quem é o café, não sei que processo que esse café sofreu, não sei de que região é o café. A gente prova depois que a gente, né? Pôs a nota, pontuou esse café... E no app da Flores a gente já consegue, no final da mesa, já aparece de quem é o produtor. Se eu clicar, eu já abro e vejo a rastreabilidade do café. Eu falo, nossa, esse café é de tal região, uh, esse café é um café natural, ah, nossa, esse foi uma fermentação X. E acontece muito, né, Valerinha? Às vezes a gente fala, acho que foi fermentado quando veio um processo natural, às vezes foi fermentado, a gente não, não trouxe tanto aquelas notas alcoólicas, né? Então, às vezes... Pega a gente surpresa, né? Então, então isso é muito legal. O nosso fluxo assim, é bem esse batidinho. Recebe, faz análise física, as meninas classificam, separa para a torre, a gente torna um dia para o outro, a gente prova. É, Esse né? é um outro ponto, né? Você falou aí da, do que a, a gente geralmente faz, né? Aqui na Flores, por exemplo, a gente tenta deixar oito, no mínimo oito horas, mas às vezes o ideal, né? E é o que a gente tenta fazer é de um dia para o outro. Isso também é um outro ponto de uma das variáveis que é um universo paralelo, tanto da torra em si, como um descanso de uma torra, tanto que é, é importante para você conseguir sentir tudo que o café tem. Obviamente, muitas pessoas experientes conseguem, às vezes, com a torra mais fresca, ter uma noção, né? Mas que a, o descanso é importante. O café, principalmente o café especial, ele é formado por rituais, né? Então, 
todo o processo é quase que um ritual ali, exige atenção e é um universo paralelo. Ainda tem essa questão da torre, né? Porque cafés tem curva de torres distintas. E se o café não desenvolve, é, vocês não provam. Provam? Não, aqui a gente, a gente desenvolveu uma, uma curva de torre. A gente tem uma, uma maneira de entrar com todos os cafés. Temperatura X, com um ar em tal momento, quanto tempo a gente deixa secando, a gente já tem essa métrica. Coloca o café. Cada café responde de uma maneira. Tem regiões que o café vai ser mais denso, tem, às vezes, processos que vão interferir, mas a gente faz essa torra para todos. A hora que chega na mesa, né, que como eu, os meninos montaram lá, de repente a gente nota que esse café, ó, parece que esse café poderia ter ficado melhor. Um pouquinho cru, às vezes passa um pouquinho, a gente refaz a torra. Aí a gente entende, nossa, esse café aqui ficou cru, quem torrou, né? Ah, eu torrei, né? foi difícil, é um café que eu... Ah, vamos fazer uma outra torta, tentar agora uma outra, né? muda uma variável. A gente né? olha os parâmetros uhum. e, e é. lembra, esse aqui tem realmente é um café difícil, aconteceu isso, isso, isso com ele. A gente já tem a marquinha no fluxo, né? É. Esse cafezinho que, às vezes, a gente tá tomando, a gente já viu que ele não ficou tão bom. É. Né? Então, a gente já deixa ele lá em suspenso, morre e fala, não, vamos fazer de novo. Então, a gente, atualmente, a gente refaz a torta, porque... O que, que acontece? A gente, quando a gente está provando, não sei se a Dani concorda, eu acredito que sim. A gente prova o café, a gente aceite que ele vai ter uma complexidade. É. Às vezes ele, claro que tem cafés que vão crescendo na temperatura, você vai esfriando, você vai aparecendo outras notas, mas às vezes você prova, até a prova, um pouquinho para você fala não, mas esse café, olha, ele tem, tem potencial. Ele tem um negócio aqui que é melhor a gente tentar uma outra torre que ele vai abrir. Isso aí puxa também para um outro parâmetro, que eu acho muito importante. A, a tranquilidade de provar o café sem ter que comprar o café, né? É. Eu acho que isso também é um ponto, assim... É, é, é sem peso, né, Valéria? É, é sem, porque, sem... assim, os nossos produtores parceiros, eles estão... A gente prova as amostras para dar um feedback para eles do lado sensorial, né? Do lado físico, sensorial, produtivo, para ele, ele saber ele o que ele está fazendo, de informação, né? Né? que ele está chegando naquele resultado, que pode ser bom e pode ser não tão bom, é. que acontece erros, Mas né? é transparente, né? Então, é, eu provo o café na tranquilidade. Você não tem que precificar o seu café. É. Então, eu acho que, às vezes, é, tem um peso muito grande na prova. Quando você, a hora que você coloca o café, você já vai falar assim, esse café, ele vale X, porque ele é, é. o tal. Ele é... Não, então, assim, eu provo muito tranquilo. Ou, ou, ou até mesmo esse, essa, essa parte que você está falando, das vezes você está precisando muito daquele café, está com uma margem muito pequena para poder trabalhar, e você prova, sabe que precisa, é inconsciente. Tipo, prova é sensibilidade, né? É muita é sensibilidade, sentimento. é sentimento. São, eu acho que, dois fatores. Essa questão da neutralidade, para que você, é, mesmo é, consciente ou inconsciente, não, não, não interfira, é, na parte comercial e é, 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 é provar sem peso mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade de que você está dando um laudo e aí eu acho que é isso que eu entendi o que você, o que você disse né? é de trabalhar ali na hora que você está provando focada 100% em buscar o que, que o café tem de bom, de ruim para orientar o produtor né? é a tranquilidade você dá aquela atenção assim, deixa eu ver o que, que esse café trouxe né? e deixa eu ver o que, que talvez ele poderia Melhorar para a gente dar um feedback para o produtor que está esperando ver que ele fez, às vezes, um processo e quer saber a diferença. Às vezes, eu estou provando, ele tem três lotes do, do mesmo café que ele fez um processo em cada um e ele quer ver o que, que deu. Assim, uh, esse aqui ficou um pouco exigente, o que será que ele fez? Eu não olho o café mais limpinho, 
Olha como é que esse café aqui apontou uma acidez diferente. Então, eu acho que a gente trabalha... Na, é, é, tipo, não é, bem uma, é uma capacitação, assim, de mostrar para olha, é isso. É. E, e é... assim, e a tranquilidade do produtor que está procurando o mercado, né? E ele, e ele pode verificar onde for que ele for vender, ou se ele tem, queira fazer uma conexão com a gente, a gente também vai passar esse café, por exemplo, a gente está calibrado com os nossos parceiros, por exemplo, ah, por exemplo, lá no Canadá, a gente sempre está calibrada de pensar assim, isso aqui para você é isso aqui também? Uhum. Opa, a gente prova que tanto de café e fala assim, não, isso aqui para mim é uma, uma distância, não, é realmente isso aqui, olha que complexidade, nossa, isso aqui a gente vai pontuar, mais interessante, olha que, então assim, a gente está alinhado nesse sentido, mas a gente, o produtor não é obrigado a vender para a gente, a gente não é obrigado a comprar, é. é só se for um bom negócio, se ele interessar, e mesmo se não for, ele vai... Várias... A gente não prova, geralmente, né, Valerinha? Pensando nisso, né? Não. Então, tem uma tranquilidade, assim, Super. de simplesmente estar ali para provar aquele café e mostrar. Não, vem cá, me mostra o que você tem. E só, né? A gente não vai provar pensando no que a gente precisa, nada disso. Eu acho que é importante também falar, né? Que é numa tranquilidade de provar simplesmente por saber o que, que aquele café vai trazer pra gente de atributos pra gente poder passar essa informação. É, porque às vezes o povo... Muitas pessoas falam, ah, mas vocês compram café? Eu falei, não, 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 não compra café. Né? A gente faz conexões. Se você né, tiver interesse e estiver fazendo parte do grupo e a gente vai disparar umas amostras, a gente está te mostrando um laudo para às vezes alguém na hora que você for comercializar o seu café, falar assim, ah, não, o seu café é, sei lá, não bebeu. Não, 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 o café está amor. Nossa, o teu café, nossa, não chegou. Ele falou, não, chegou. É. É, né? Ou esse café está ótimo, não. É tem certo. alguma coisa que estranha nesse café, é presta atenção. Nesse... Eu acho que é uma é. carta na manga para você, é você conhecer, né? É você conhecer, primeiramente conhecer para ajustar, padronizar, replicar processo. E ir para os mercados comerciais, é, sejam eles apresentados por conexões flowings ou não, munidos da informação de qual é a real qualidade que você tem, né? Para poder eu tomar acho... a melhor decisão e, de é... e essa gestão separada da, da, da Fluence, da Fluence conseguir realmente é, colocar provador para realmente provar time de conexões para realmente é, conectar e não não tá ligado às duas coisas, é, é que dá essa tranquilidade e, e a gente poder provar todos os cafés dos produtores da comunidade com essa com essa atenção com essa responsabilidade eu acho que também faz muita diferença então uh, no caso quem tem né, acesso a flores é, cês, é legal a gente contar isso para vocês para quem não tem essa consciência a fundo e para quem não é parceiro da flores poder enxergar isso para cobrar o seu provador para cobrar a sua cooperativa parceira enfim aonde for né para você entender como funciona isso e averiguar se está sendo dado a devida atenção e neutralidade para munir ele de informação do que, que ele primeiramente está produzindo. E aí, primeiramente, sem pensar em comercial ainda. Pensando no negócio que você falou, no processo anterior. E depois de saber isso, vai munido dessa informação para o mercado. Aí você vai ver que, que, às vezes, algum mercado tem uma tendência a gostar de mais acidez, mais fermentado, mais doce. Eu acho que mais importante é a informação, né? É, porque o time comercial que vai correr atrás de algumas coisas, né? Porque, às vezes, eles estão precisando, ah, não sei, precisa de um café assim, assim, assado. A gente fala, nossa, tem vários cafés que nós produzimos. Vamos olhar aqui no banco de dados. A gente fala, olha, esse café aqui tem esse perfil. E é o que eu acho mais interessante do café especial é justamente isso. É... Não é uma, uma crítica, talvez até seja, mas é um ponto de reflexão. 
Sim. Porque a gente pontua o café e a gente sabe que a pontuação que a gente dá no café, o café pontua a mesma nota com características extremamente diferentes. Exato. Né? Então, assim, a gente sabe que os cafés mais básicos, com notas mais... É, elas não é que elas são comuns, mas elas são comuns porque elas, elas são mais recorrentes. Mas, né? é. Você vai pegar um café com caramelo, um chocolate, uma acidez mais baixa, um café que está redondinho, limpinho, um café X lá. Ou sei lá, 82, 83, não, não, não. Depois que a gente começa uma pontuação um pouquinho mais alta, a gente começa a notar nuances no café, né? Você começa a perceber fruta, você vê que a acidez, ela te puxa para um lado para o outro, você vê a diferença de corpo em cada café, você vê o after vindo de outra maneira, como é que fica a sua boca, tudo isso. Aí você começa a ver que você pega um café 86 pontos e cada um é um. É. Você pega um café 85 pontos e cada um é um. Então, eu não jogo só na, naquela coisa de ah, os 85. Não. É. Os 85 quais? É. Os 86 quais? Mas... Né? É. Nós estamos falando assim de cafés que tem uma acidez acética, um café que às vezes tem um, um, um retrogosto um pouquinho mais cedo, mas ele tem uma fruta vermelha que é intensa. A gente está falando de um café mais com mel, bem doce, com uma acidez baixa, que também pode chegar numa formação mais alta, mas Normalmente, o que eu percebo que eles ficam com dificuldade de saber como a gente pontua e chega, eu tento sempre falar o seguinte, é, quanto mais complexo, normalmente e a equilibrado. nota... E, e equilibrado, claro, a nota vai ser maior. É tudo, você vai galgando passos. Então, você pode ter um café com uma nota alta pouco complexo? Claro, se ele for muito intenso. É, se for, exatamente, o que a gente fala. Seria pouco complexidade, mas ah, não, esse café aqui Super é uma bem. nota de pêssego, de, de geleia de pêssego. Ele só tem geleia de pêssego, mas é geleia de pêssego. Qualquer pessoa conseguiria anotar uma geleia de pêssego. Mas tem nítido, que ser né? bem pontuado. Isso, porque uma é uma claro. nota muito específica. Né? E tipo, ah, não, o que vai dar complexidade é uma acidez. Não, uma, uma acidez nova, de repente, desequilibra um café. Exato, porque só acidez não pode. Não, então a gente sempre fala assim, é o equilíbrio, é o conjunto das coisas. A gente não avalia coisas separadas, a gente avalia o conjunto da obra. Né? E você vai aumentando né, a, a, as notas a partir da intensidade que esse conjunto vem chegando. Eu acho que é a forma mais simples de, de tentar mostrar como a gente consegue ir no, nas pontuações. É, né? Eu acho que isso traz duas reflexões. Né? Hoje o produtor, às vezes, em muitos lugares, é, cafés acima de 80 pontos são cafés especiais, mas acima de 80 pontos... Hoje, como algumas notas sensoriais, essa margem próxima dos 80, dos 80 é mais comum conseguir produtores, hoje em dia, conseguir produzir esse tipo de qualidade, né? E, mas aí entra numa janela, muitas pessoas que pontuam próximo dos 80, 81, consideram, às vezes, até bebida dura, né? Que entra no, na linha do commodity. É, e eu acho que, assim, é, é importante o produtor saber se o café dele que seja 80, que foi considerado uma bebida dura, justamente isso. É, mas tem alguma nota sensorial, uma acidez mais cítrica, é, enfim, alguma nota leve, obviamente, igual vocês falaram, quanto mais nítido, mais bem pontuado, é, mais uma, uma um leve fruta amarela, leve fruta é, vermelha, etc. Porque pode ter compradores que, mesmo sendo um café mais básico, esteja precisando de uma peculiaridade específica nessa janela. E isso pode ser um diferencial na hora de vender, se o produtor souber essa informação, um diferencial na hora de vender também. Porque às vezes o pessoal entra tudo na linha, entra ali até 82, 83, 
café quase que hoje em dia é considerado como commodity por algumas empresas também, entre, às vezes eles criam uma outra linha que é o quality, né? Mas que é também é, é bebida básica, assim, não tem diferencial para uma ou para outra. E eu acho que é muito importante, por mais que menos intenso, o produtor saber, é, é, não só a pontuação, muitas pessoas falam, muitos produtores falam por causa justamente disso, ah, essa coisa de pontuação, falar ah, no café 80 é bobagem e tal, mas eu acho que tem essa, essa vertente, né, de, de, é 80, mas é o quê? É 82, 83, mas é o quê? É, que acidez? Que nota sensorial? Como é que é o retrogusto? Porque o café tem, para se pontuar um café, na metodologia dos especiais, são vários atributos avaliados, né? Então, vocês poderem falar um pouco disso, né? Olha, eu acho que, nossa, cada vez que eu penso nessas coisas, eu vejo como é que vai criando coisas que você confundiu o produtor. Parece que o produtor começa Não, eu estava ficando até com o Iago falando aqui, que eu estou assim, realmente é bem confuso mesmo. Porque não é que ele começa a entender uma coisa, ah, não, agora é outra. É, agora é outra. Ah, não, não, não é especial, não. mas não, agora é quality agora, de 80, 83, é um quality, não é mais especial, especial acima de 83, não, é. 83 não, porque esse ano está um ano muito bom de qualidade, agora é 84. Não, 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 esse ano está melhor, é 85. É. Então, assim, o produtor fica perdidinho. Você é nota de corte, agora para o fulano é, é X é. ou é... Fala assim, gente, coitado do produtor, ele vai falando mil demais, porque na hora que ele acha, ele diz, nossa, olha que agora eu tô. Agora eu dominei. Agora eu dessa miséria. Eles vão estar a 84, olha que beleza, você vai uh, agora eu não acho que eu acho que eu entrar lá, 85. Ô, <risos> meu pai, meu ano passado era 82, você não vê, parece que você tá sempre correndo atrás, e você não... Porque eu acho que vai criando, eu acho que falta ter uma, o time ser um pouco mais unificado, um pouco mais democrático, e mais fácil de entendimento, porque cada hora existe uma nomenclatura diferente. Então, assim, eu, particularmente, acho que a escala pode ser aprimorada, que eu acho que o tempo a gente tem que ir aprimorando determinadas questões ali, mas, para mim, hoje, ela me parece a mais fácil de você conseguir dar um feedback real. Uhum. Porque eu simplesmente acho muito complicado eu falar com uma pessoa, igual assim, 80 é duro, eu falo assim, o que é duro? O que, ah, é, o que, né? que é mole? O que é apenas mole? Você vai ver uma descrição assim, tem um pouco de doçura, tá? tem um pouco mais de doçura, tem estritamente doce. Fala assim, mas a gente só está avaliando doçura? É. Um, um café é o que a gente não é... Né? Café doce, é café especial, é café doce. É, é o café doce também é especial e, e, e a gente está falando assim, às vezes, o império de paladar, de um café limpo, que pode ser muito doce, que vai ser equilibrado. Então, eu acho que isso tudo é muito confuso. Tipo assim, o que, que é duro? É preciso que eu leve café que não apresenta defeito, mas que possui estringência. Não é estringência, não é defeito. Então, peraí. O que, que é defeito? Ah, defeito é fenol. Aí eu dou forma, é mofo, é, sei lá, chorume, óleo diesel, sei lá o que é. A gente já pegou café com é. coisas. Você fala assim, não, isso é um defeito. Ah, é juta, é aquele sabor remanescente. Então, eu acho que é um mundo muito complexo. E eu acho que o produtor que... É, eu falei que ele pula miúda, que é assim, ele tem que dar conta de plantar, cuidar da lavoura, apanhar, processar, saber, mas, é, fazer a gestão de tudo isso, ainda ter noção de qualidade, porque ele tem que saber o que, que é estritamente mole, que é 85 pontos, o que, que é fine, não sei da planta, o que, que é, é válido. Então, assim, é muito E difícil. vai criando o novo, né? Cada, cada mercado, né? Cada comprador cria a sua própria metodologia Também. de prova, né? Uhum. Então, acho que assim... Vai é, se adaptando, Vai se adaptando, né? vai mexendo ali, mexendo aqui, hum. vai o que, que o mercado tá pedindo. Mas talvez... Talvez um... um é, é uma responsabilidade grande, mas talvez um, um conselho para o produtor, né? É que ele tem um, uma equipe de confiança, provador, e aí eu falo muito isso, né? É, que 
igual você não vai mandar a sua análise de solo, a sua análise de folha para um laboratório que você não confia, ou para alguém que não é formado, para alguém que não tem equipamento adequado para fazer isso, que é a sua safra em jogo, né? É, a mesma coisa você é médico que você não confia para fazer um exame seu. E mesma coisa análise física ah, e sensorial de provador que você não confia, que não tem equipamento ou formação adequada para poder avaliar isso. Então, assim, é, é, arrumar uma equipe qualificada que você confia, que você acompanha sabe que está sempre se atualizando e capacitada e preparada constantemente, porque não adianta fazer o que o Grace uma vez não calibrar e não treinar e não fazer essa uhum. calibragem de regiões, enfim... É pegar, arrumar uma equipe de confiança, um laboratório de confiança de qualidade de café, para você ter um raio-x. E eu falo também que a, a gente está é, começando, vai começar um curso amanhã, um treinamento, uma nova metodologia da Flores, onde a gente compartilha isso, né, Dani? É, o, a parte de qualidade, o café, como que a gente vende café? Através a, do sabor e através do aspecto físico. Uhum. São as duas coisas que são... É, diretamente ligado ao preço que a gente vai conseguir vender o nosso café. Se no essa parte... especiais, né? Que no mercado não, de commodities... mercado de commodities também. Tipo, que seja duro, duro riado é, ou não, é pela qualidade... É, pela é as duas coisas que são avaliadas. São as duas coisas que são avaliadas. É aspecto físico e o sensorial do café. Talvez é. em algum nível cheiro, mas assim, muito pouco. É mais aspecto físico e o sensorial é. do café. É, Vende-se café dessa maneira. Se você não tem um laboratório para te dar esse raio-x, você está produzindo as cegas? É literalmente isso. Que é a, a hora que você vai vender, são esses dois critérios que são avaliados. Você não conhece, você não conhece o seu café, você não tem ninguém de confiança para dar isso para você. Então, assim, tem que ser levado a sério isso, né? É, eu acho que o produtor ele tem que ir fazendo conexões e ter bons parceiros para ele trabalhar para ele não ficar sobrecarregado. Da mesma maneira que você vai ter um bom agrônomo que vai te auxiliar na, na sua na sua nutrição, no seu manejo, tudo que você tem que fazer, você tem que ter uma pessoa de confiança que vai te ajudar com a colheita, você tem um mecânico que te ajuda para cuidar dos seus implementos, né? que você que seja terceirizado, você vai lá, que você sabe que ele vai te arrumar, você precisa ter é, o laboratório onde você manda o seu café, que seja que ele seja depositado no cooperativo, no armazém seu, mas você tem que ter confiança na confiança. que está acontecendo. E às vezes sempre ter contraprovas e ter é. outras opções, é aquela velha história, né? a gente tem que... É, é, ampliar, porque a gente não pode centralizar tudo na nossa mão, e a gente tem que ter bons parceiros em que a gente confia. É. Então, você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo, ou então você diversifica também, né? Sim. Você não deposita tudo num lugar só. Você Sim. abre um pouco a sua, a sua cabeça, da mesma maneira a gestão. O que a gente vê muito hoje nas fazendas é os filhos retornando para a fazenda, né? Os pais, às vezes, que foram tudo estudar fora, agora estão voltando para auxiliar um pouco nessa questão... Cabeça da gestão e trazendo isso atrelando com tecnologia, com novas Sim. maneiras de, de fazer esse trabalho ser mais efetivo, né? Você ter dados, você transformar a fazenda mais numa questão empresarial, com mais responsabilidade. Do tamanho, e juntando, às vezes, o que eu falo que é da geração, porque prática daquela pessoa que trabalha a vida inteira na roça, que é o que a gente respeita, os Sim. pais, os avós, e às vezes um pouco de inovação que vem da geração mais nova. Juntar essa parte inovadora com a prática é. técnica de quem estudou. Com a experiência. É, com a teoria, com a prática é. para ter sucesso. Clarinho, é. e a Cláudia falando é, sobre a questão de buscar provadores qualificados, Sim. buscar é, pessoas que você confia para provar o café. E aí a gente queria te perguntar é, uma coisa. É você. Opa! <risos> 
Para você, o que que faz um bom provador de café? O que, que um bom provador de café precisa? Eu acho que precisa, né, estudar. Eu acho que precisa ter prática. Eu acho que a gente começa na teoria. Porque eu não acho que assim, que, nossa, é um dom. Não, eu acho que as é. coisas você se aprende, você se esforça e você pratica. E vai ter, claro que em toda a profissão você vai ter gente que vai ter um pouco mais de facilidade com umas coisas Sim. e com outras. Mas... É. Isso é o dom, eu acho, na, na, na minha visão, né? O dom é a facilidade natural. A mas... disciplina para você, você estudar. Então, assim, agora você começa a provar um café, você, você, você sente o sabor, mas fala assim, como é que chama? É difícil, às vezes, você começar a aprender a dar nota para aquilo que você está sentindo. Opa, isso é deficiência. É. Uhum. Opa, isso é acidente. Não, ah, tá. Isso é uma sensação O que é isso? Onde eu sinto então, isso na língua, tá agarrando aqui, é. tá amargando ali atrás. É, tá. e a gente às vezes fica, associa cheiro com gosto, fala assim, nossa, você tem gosto do cheiro da palha. Gosto do cheiro de esmalte. Uma coisa bizarra, assim, né? Então eu acho Quando que. Tá super alcoólico. Uma pessoa, um bom provador, uma boa provadora, uma pessoa que tá nessa posição de muita responsabilidade, que é você laudar um café que vai fazer. A diferença na trabalhização do massacre, eu acho que você tem que ser uma pessoa muito responsável, dedicada, não acomodada. Detalhista, então, né? Você tem que ó, correr atrás, não pode ficar achando que, tipo, ah, agora eu já aprendi o que é o que e vou provar essa vida inteira. Não, a gente tem que ver porque o café é vivo. É. Então, ele é vivo. A gente, você vai numa região, você prova uma coisa, você vai experimenta novos sabores, às vezes você não tinha ainda notado o café... Mas, né, sei lá, a gente provou café tipo pinga com mel. Falei, uhum. gente, mas a gente, a gente bebeu ontem, não. Então, <risos> o que que está acontecendo? Tinha um café. Tinha Tinha outro que era IPA. Era, então, assim, umas coisas assim. Esse aqui, por exemplo. Dendê, é, os comilons, é, os canéforas. Que a gente sentiu, né, uma coisa mais... Então, é, eu acho que, coco. Eu acho que não pode se acomodar. Eu acho que, para ser um bom provador, você tem que partilhar e estar tá sempre conectado com outros provadores. Se você é responsável né, igual eu sou responsável aqui de um Cadane, a parte de qualidade, a gente tem que estar calibrado com mais pessoas, entendendo o que o mercado também está falando, que não adianta nada eu ficar aqui achando uma coisa, eu preciso entender o que, que eles estão fazendo, não, que eu vou fazer daquela maneira, mas eu preciso que eu dar um respaldo para o produtor. Sim, Por que que o café é isso? Consciente, né, é, então, eu acho que é isso, eu acho que para ser um bom provador, você tem que ter responsabilidade, dedicação, disciplina, né, entender a posição e não pode acomodar. É. Uma coisa que eu faço uma associação e eu queria saber se, se faz sentido isso para você é que, na minha visão, eu, eu, eu não sou provador, né? Vocês que são tão à frente aí, mas de vez em quando eu brinco lá, provo junto, enfim, gosto de estar de tá, é, provando. Eu estou mais no lado da parte gerencial, enfim, estou muito conectado com os meninos do desenvolvimento, tecnologia e tudo mais. Eu faço uma associação que eu queria entender e talvez essa é uma, uma, uma boa um bom entendimento também para o produtor conseguir é, ir em busca desse provador ou entender se esse provador, parceiro dele, é um bom provador, é um provador de confiança. Eu acho que é uma formação de banco de dados. né? Então, banco de dados nada mais é do que uma série de parâmetros, né, de informação distinta que você tem na sua base, você conhece várias coisas e quando você tem, por exemplo, você prova algo que tem associação com alguma coisa que você já gravou, te lembra automaticamente você consegue é, dar nome para isso, vamos dizer assim, né? Você consegue associar isso. E a prova para mim é uma constante nisso, né? Porque 
se você não é um provador que tá que já, naturalmente na sua infância, na sua adolescência e a formação, é, se você não naturalmente não foi um, um provador de, de provar muita diversidade de alimentos, de temperos, de frutas e tudo mais, você tem que correr mais atrás. Por quê? Porque ao associar você como um responsável provador, você vai provar para associar e dar notas, né, né, colocar nomes aos sabores que, que ali é, apresenta no café. E, e muitas das vezes, a primeira vez que você experimenta certo tipo de alimento, a sua reação talvez não seja uh, de gostar de, de primeira. Mas não é que o seu paladar particular não gosta, que é algo ruim. Uhum. Nem sempre. Pode ser que seja, mas talvez, na maioria dos casos, nem sempre. É, então, como é essa formação? O que, que você acha que um, um provador, né, ou produtor, precisa olhar para um provador e avaliar se faz sentido essa, essa associação de o provador seja, que seja um cara que está sempre é, provando coisas novas, frequentando é, restaurantes, é, culinária, se esse tipo de coisa você acha que faz sentido ou não e tipo de associação que o produtor pode estudar o provador e ver se o provador é um, um cara que está se atualizando constantemente na parte de, que você fala, repertório, né? Repertório gustativo de, de, de sabores para que ele consiga provar um café diferente, um café exótico e consiga realmente dar nota correta e enxergar tudo, que, tudo de atributo que um café tem. Olha, Iago, eu acho que tudo, tudo depende. Eu acho que depende do que você está buscando. A gente, quando fala de café especial, a gente precisa ter um repertório para conseguir dar nota, porque a gente está avaliando 10 atributos, eu tenho que falar sobre eles, senão eu vou achar sempre que é a mesma coisa. Tipo assim, tudo que é doce para mim é caramelo, é mel? Tudo que é cidro para mim é limão? Tudo que é pesado na língua Rabadura. é alguma coisa nesse sentido? Então é diferente, mas quando você às vezes vai ser um provador que vai provar commodity, você só precisa avaliar menos quesitos. Defeito, vai para um lado. A distringência, mas sem defeito, vai para o outro. E doçura, você manda para o outro lado. Então, isso vai muito do que... Eu acho que o, o, o produtor ele tem que buscar pessoas que ele confia. Eu acho que ele tem que ter um parâmetro assim, olha, meu café foi avaliado X. Em outro lugar também foi, olha, está casando. Eu não sei necessariamente a história por trás daquele produtor, mas eu sei que é uma pessoa constante. É uma pessoa que está no meio, uma pessoa que está uhum. sempre né, se qualificando, uma pessoa que está rodeada de, de, de buscando mudanças, entendendo o que está acontecendo no mundo do café. Não é uma pessoa que está vidrada dentro do laboratório, chegando a você. Entender o tanto que também na análise sensorial a gente vê os métodos, o contexto. Outros, processamento do pós-colheito, que faz sim, a diferença, sim. que a gente chega na, na mesa e sente aquelas nuances. É então, contexto. eu acho que a questão é, produtor, busque ter opções... Né, para conhecer o seu café, busque né, locais que você confia, que você esteja satisfeito com, que você esteja satisfeito com o feedback que estão te dando, que você consiga ser ouvido. Que você tem atenção, que você consiga discutir, para na hora de chegar e falar que o seu café é ponto X, você até com quem às entender por que, que aquilo aconteceu. Olha, seu café não bebeu, mas o que, que aconteceu? Eu estava sujo, mas o que, que é? Era só riado, o que, que é riado? Ah, é um fungo. É porque é exatamente o que, que é riado? O que acontece muito disso também, né, Valerinha? Ah, você vai estar riado. O que, que é isso? Porque é. Por que que às vezes é um defeito que não tem nome ainda para o provador ou para o mercado, chama de riado. É. E a produtora fala, não, que vai estar riado. É. E às vezes aqui, não necessariamente é o fenômeno, né? É aqui o... no laboratório a gente tem falando. essa premissa, né? Que a gente 
o café às vezes, não é especial, às vezes tu já apresenta mais de uma xícara com problema, né? um problema que te impede até de sentir os atributos das outras xícaras, a gente diferencia se é o fenol, se é esse problema que é o patítico, é um mas às vezes também é igual a gente para um óleo diesel, algum problema de armazenamento, um armazenamento de juta, às vezes, um não vai deixar de que não necessariamente é final. É, é. Que vai deixar de ser um café especial, mas não para ser um duro riado ou um riado é, rio, é. mas vai ter problema é de, de bebida. associação, né? É. Então, é, tipo, é. Assim, tem um defeito, vamos descobrir o que foi feito nesse café. Eu acho que isso falta, falta pro, eu acho que o próprio tem que pensar que ele tem que ter um canal para você conversar. É. é, e defeito é diretamente ligado ao valor. Se tiver defeito, ele vai perder valor Sim, no café. Porque eu acho que é assim, você vai no médico, ele te entrega com exame, você vai fazer isso aqui. Você, se você não tem a liberdade de chegar e perguntar, tipo assim, mas peraí, o que, que eu estou fazendo? Esse remédio é para quê? Ah, esse é um anti-inflamatório, esse é um analgésico e esse é um antibiótico. Você vai melhorar é. por isso. Só vou falar para você, tome e vai embora? Porque é. só tem o café deu isso e vai embora? Não, a gente é. não quer que se seja um defeito, a pessoa entenda e talvez ela não que ela entenda por que, que ela fez isso, que aconteceu, uhum. caiu nesse resultado. Sim. Ou se foi muito bom, o que você fez? Porque eu acho que tem que a gente tem que começar a trazer é não trabalhar na sorte, no chute. É. Eu acho que, e por isso a gente bate muitas vezes a pessoa ter rastreabilidade, porque ela precisa entender, desde quando ela erra até quando ela acerta. Sim. E ele entendeu o perfil né, desse produtor. Às vezes o produtor ele não está buscando novas exóticas e complexidade. Ele quer fazer um café com commodity limpo, porque ele tem um mercado bom para esse. Então ele vai tentar ser um café de aspecto bom, com então, baixa é. catação. Mas que seja um café que seja sempre assim. Sim. Ok. É. Você não precisa ser um especialista, uma pessoa que quer. Nossa, eu preciso fazer um café 90 pontos. Você tem mercado? Você vai conseguir fazer isso? Sim. Você tem que entender o que é a tua intenção, o que você quer diversificar e quanto energia, mapear, rastrear, entender. Você, vem, você colocou um ponto muito importante aí, né? Do, da, do commodity, do café bom, com aspecto físico bonito. E aí, a gente entra aí numa próxima pergunta que a gente queria fazer para você, né, Iago? Tem Com um certeza. ditado muito... É, que muitas pessoas falam, muito conhecido por aí, né, Iago? Que Com é... certeza. Quem vê cara não vê coração. Valerinha, <risos> no café, é assim também? Quem vê cara não, não vê coração? É. Mas não, não, não responde, porque esse é o quadro. Desmistifica flores. Roda a vinheta. Bom, Valerinha, fala pra gente. Essa coisa do hum. aspecto físico bonito, é, café bonito é café bom? Olha, café feio, tá piado. Olha, gente, eu acho que precisa de uma desconstrução. Igual na vida real, que <risos> a gente está desconstruindo vários parâmetros do que a gente né, entende culturalmente, a gente também tem que fazer essa, essa visita do café constantemente na nossa cabeça. Quantas vezes eu me deparei com um café que se olhava um aspecto super amarelo, um café muito bonito. Quando vê, torrado e colocado um maravilhoso. Tirando os efeitos, lembrando. Ele preparado aqui de cima, né? E quantas vezes chegou aquele café que você está assistindo? papelão, um cafezão. Sei lá, 12% de pato, 10% de café. Ou seja, tem que ter um para ele. Quando vê, fenol, a distringência, assim, de você não está aguentando, você prova o café, ele te atrapalha os outros cafés. Você não dá conta. Então, 
Quem vê cara, não vê coração. Realmente, eu acho que... Esse ditado vale para o café. Vale para o café. Eu acho que o café... Não existe. Você fala assim, ah, olha, a cara dele é X, ele é isso. Vai, não. Você tem que pegar o café, preparar, provar, e aí você vai falar o que, que é. Ah, se deu certo, se não deu, qual foi o problema, quais são as notas. Então, não existe esse negócio. Só se você estiver querendo trabalhar assim, ah, tá um cheiro de fenol, já tá com tudo por viagem. Mas eu quero saber se você tomou uma xícara assim. É, exatamente. Eu quero saber se ele... Quantas vezes a gente provou café aqui? Café tão cheiroso pra caramba, gente. Não, nossa. Mas você não vende Aí você provou café. Ai, tem restaurado, tô chiquinho, você tá até coração na mão. Mas você conseguiu falar com o cara, você foi muito perto. Foi um especial. É, com deslize. É, ele quando ele botou aqui na clínica assim, dos descontos, lá, é, não todo, consegue. Todo, ele não chega nem 80, mas tá lá escrito. As xícaras é. que não deram problema tinham várias então, nossas. Vamos descobrir, vai lá onde pode ter sido erro. Às vezes uma chuva que tomou, um sereno que tomou, deu um, foi um ah, deslize. E às vezes a chuva que tomou que fez a loucura no café. É, é, pode ser é também. Nós conversando, a gente conversando, a produtora, a gente fala, 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 nós esquecemos, ele tomou chuva. Não tinha nada, eu falei assim, isso é o que você não conseguiu controlar. Falei, você já imagina, se você tem, às vezes, consegue replicar uma, uma situação, um que você vê assim, então, você viu que assim, uma fermentação desse café valeu super a pena, vamos tentar replicar uma fermentação mais vigiadinha ali. Então, é isso. Quem é cara, não tem coração. E serve para café também. Certo. Esse ditado é muito maravilhoso. Muito sábio. É, é muito sábio esse ditado. Muito maravilhoso. Bom, pegando esse gancho, tipo, se a gente, né, quem vê cara não vê coração, serve pro café. Muita gente que tá começando nesse mundo agora de cafés, cafés especiais, olha pro café especial e fala, ih, chafé. E às vezes nem toma, porque já tá com esse preconceito de que não é escuro o café, o café não é café. É chafé. Olha a cor desse café. Esse aqui não é café, não. Eu gosto de café preto. É, eu gosto de café marrom. <risos> Porque, assim, né? Eu... Fala pra ele, conta pra galera, Valerinho, o que, que é o café preto? Essa é uma, é uma discussãozinha, até uma, é uma reflexão, né? Você é um outro, pode. Tô brincando. <risos> é uma reflexão. Por quê? Vamos pensar que o café, no processo de torre, ele sofre mil loucurinhas lá, né? O... O café é um reatorzinho, ele vai sofrendo na secagem, na caramelização, na né? maillard, vai na pirose. Uf. O café tá lá, lindo. Se você pegar um grão sadio, bacaninha, sei lá, preparou esse café, você tá tomando, você, pensa, você preparou um café e você tá tomando. Por que eu vou queimar esse café? Por que, que você vai pegar um arroz lá no pacado, bonitinho, você tá lá fazendo Aquele arroz, arroz graúdo, pastorizado? <risos> Então, para mim, eu olho com desconfiança cafés com torra muito escura, porque eu até entendo que a gente vem de um costume, Sim. que vem com essa coisa, ah, o café preto, a gente já costumava tomar um café adoçado, que é uma coisa que mascara muito. Eu falo assim, gente, faça um teste e tome seu café extra forte, sem açúcar. Você vai ver que o teu corpo vai achar aquilo estranho. Ou, às vezes, você já acostumou, achando que você tá muito na vontade de beber café sem açúcar, você até acostumou com aquele gosto esquisito. Café não é para ter gosto esquisito. Café é para ter gosto bom. Né? É. Então, para dar sensação boa. boa na boca. Então, eu acho que a gente tem que olhar com desconfiança. né? Por mais que a gente entenda que tem essa questão. Ah, o café é regulamentado. O café é torrado. Não tem mais 1% de impureza. Mas é a situação. O que é impureza? 
Ah, não pode ter 1% a mais de coisas estranhas ao café, tipo bagunça, sei lá, resto de bicho, pedra, isso tudo é coisa... Mas eu, e o problema? Aí lendo os urbanos, é. né? E aí eu falo assim, e, o, eu não e, os, e os problemas do grão? Né? Um café que está com broca arrendada, o café que está preto, o café que está verde, isso não tem como ser interessante para o paladar. Só que eu acho que, que a gente vem dessa cultura de sempre... É, o nosso café melhor ser preparado, ser exportado, e a gente sempre ficar com o consumo interno com café mais do o resto da maquinação. E aquilo ali, como que você pega um resto de uma resíduo e você vai torrar uma torra dentro? Você nem torra. Você vê que o, o problema é, é, é tão fundo mesmo, é, é quase que cultural mesmo. É um problema cultural, eu vejo. Porque as pessoas, quando provam um café de verdade, é o gosto para elas é algo que elas, elas não conseguem associar, causa né? Estranheza. Causa estranheza. Porque... Isso não é café. Porque Eles o café... falam isso, né? Isso não é café. Café, café é, é uma... Porque é café aqui. É, de torra. Escuro, sente... torra escura, é. ruído fininho. Falando, né? falando bem... bem borrada mesmo. <risos> falando bem, bem claro, assim, né? Pro, pro, pro produtor. Que o café escuro, você sente sabor de torra, sabor queimado. É, e o café que é o, o, o propriamente dito, ele é uma fruta que se você faz a torra ideal para o café, você sente todos os atributos sensoriais todos os sabores que a gente conseguiu no processo muito parecido com vinho e tudo mais passar o sabor ali da mucilagem, do caldo dessa fruta para dentro da semente, então é, o intuito de quem trabalha com café para realmente sentir sabor do café é a gente conseguir fazer um bom processo na produção, pós-produção ali, para passar o sabor para dentro da semente, fazer uma torra que exalte esses sabores que eu consegui passar para eu sentir esses sabores, não o sabor da torra. Porque né? o café é uma fruta. O sabor do queimado. Sim, então tem que sentir esse sabor da fruta. Claro que a caramelização da torra vai trazer esses sabores mais próximos do chocolate, do caramelo, do, do baunilha, né? Mas tem que trazer essa acidez, tem que ter essa questão da fruta, né? O café... Eu acho, eu acho que o café, eu acho que a gente tem é, transição de paladar, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas, a gente vem em um momento onde a gente está querendo entender melhor o que a gente consome, é. o que vem até a nossa mesa. Então, você quer saber o, a, o caminho por trás daquilo. Eu acho que é muito nessa nuance que o café especial chega, para ver qual que é o processo que ele chegou até a tua mesa. Sim. Então, assim, se você tem, você viu lá, a cidade, o café o purinho, por que, que a pessoa que tá com café puro e bom vai fazer uma torre tudo escura para você perder o café? Pega qualquer café. Então, assim, qualquer coisa para fazer essa torre. Então, eu acho que a gente tem que olhar com desconfiança. E eu acho que a gente tem que também experimentar novo. É. Né? Questionar. E com a mente aberta, né? Com, é, com disposto a experimentar. Lá em casa mesmo, foi mudando. O café que era quase com açúcar, foi tomando café sem açúcar. Estou percebendo que o café não necessariamente precisa de açúcar. Uhum. Fecha o olho e toma o café. Ele não, não. Tá... Fecha o olho e toma esse café. Não olha na cor, não. Só fecha o olho e toma. E é muito engraçado, né? Porque as pessoas falam assim, ah, não, mas é porque eu gosto do café forte. Aí eu falo assim, né? Ah, esse café é muito fraco. Eu falo, mas vamos tentar fraco entender o que tem intensidade. Porque normalmente uma barra escura, ele perde o corpo. É, ele fica com realmente um café, uma torra, né? Ele tem a sensação tátil muito mais pesada na boca. Então, se você for pensar realmente, é que a gente vem construindo alguns parâmetros que tem que começar a mudar. Mas eu acho que isso também é um processo. Acho que as coisas chegam, as mudanças chegam de forma diferente em vários lugares. 
né? A gente está falando de, um, de uma cultura de muitos anos e de também questão de valores, né? É. Porque você consegue encontrar seu mercado, Sim, de ser acessível. Então, você vai conseguir comprar ou pagar um café. Olha, né? Você pensar o que vai chegar, será que isso em algum momento reflete para o consumidor final? E aí, cada vez, quem já não tem acesso a um café vai de qualidade, vai ser cada vez menos. Então, eu acho que isso aí talvez seja uma, uma, uma mudança, a gente está num momento utópico, né? Tipo, o que, que seria o ideal que todo mundo tivesse é. acesso a um café que seja puro? Ninguém está falando que você vai tomar café a 90 pontos todo dia. Mas se você falasse um café puro, ele pode ser um café, um café que seja 80 pontos, mas um café que seja limpo. Pelo menos que as impurezas Pelo menos dele... não tem impurezas, nem as purezas que não é. são. Né? Mas, esse, é um, esse é um bom ponto, assim. Esse é um, inclusive, é um gancho que você me fez pensar. E eu quero saber de você agora. Galerinha, torrar a escolha é uma boa escolha? Mas não responde, porque agora esse é o quadro Coisas que Ninguém Te Conta. Bom, Valerinha, conta pra gente. Torrar escolha é uma boa escolha. É, eu tava falando dessa questão da análise. Dessa coisa cultural. De, de, de... É, cultural, de não ter a, as impurezas, né? Então, acho que assim, pra todo mundo saber, tem muito produtor que tá assistindo, sabe o que é escolha, mas tem coffee lovers que podem assistir, que estão assistindo, podem estar online com a gente agora, é. podem chegar esse vídeo até eles, eu acho muito importante. Primeiro a gente falar, o que é uma escolha de café, né, gente? Escolha, a Valerinha tá falando, ah, resíduo de maquinação, preto verde ardido, quebrado... A escolha, nada, é isso junto com outras coisas que ficam na fazenda, né, Valéria? É simples, vamos lá, você comprou o feijão. Você não escolhe o feijão? Você pega o que tá bom pra você cozinhar e aquilo lá, a escolha vai pro lixo. Por que que a gente faz esse mesmo processo com o café? Escolhe um ele e usa a escolha. Você leva pro armazém para fazer essa escolha, que ele tá separando todos os... E o que eu escolho, você vai consumir? Não, 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 não volta. Eu quero consumir o que saiu bom. A escolha, a escolha, a gente precisa pensar numa destinação para esse café, né? Para né? essa escolha, né? Alguma maneira que isso se fomente da forma diferente que é útil. Então, eu acho que torrar a escolha não é uma boa escolha, porque eu acho que. Esse então gente... caiu por terra. Caiu por terra. Ah, então a gente teve um bom, o outro mais ou menos. Foi equilibrado. É alimento, a gente tem que tomar cuidado, a gente está falando de alimento, né? De... Bebida, da, da... A escolha é que a gente pode associar com o vinho, né, Valerinha? Um reservado? Não, acho que não. <risos> não, eu acho que cada um, assim, tem coisas parecidas, mas assim, eu também não tenho propriedade para falar assim. Mas o reservado mas... é como se fossem as roupas piores. É, eu não vou saber te falar claramente, assim, eu sei que eles fazem lá um diferenciadinho, que às vezes é o reserva, mas eu não sei se realmente é uma coisa que tem tanta impureza, igual a gente vê no café, é. eu nunca vi um processo assim, para eu falar assim, ah, é bem próximo do café, eu já vi. Eu sei que eu acho que é resíduo, a gente fala assim, por quê? É. é muito triste também é. que as pessoas estão tomando é porque, isso. É porque... E acho que é importante falar que o resíduo da maquinação ainda é, já foi beneficiado uma vez, né? Então, a escolha é antes de chegar no na, o bico corrida, né? Então, a escolha é o que fica na propriedade quando faz o primeiro beneficiamento daquele café. Então, vai ter pauzinho, vai ter torrão, vai ter é, todos os tipos de, de defeitos que tem dentro do café e os espinhos. Palha. Palha de café, casca. Você vai pegar o resíduo eletrônico, vai pegar o fundo da primeira, né? vai pegar tudo. Pra baixo, vai pegar tudo, fazer aquilo ali. Que e chama qual? Bagunça. Consumo interno. <risos> 
Então, mas olha que, que, que grave que é a situação. E é interessante, eu sei que hoje todo mundo, como você falou, está buscando consumir mais consciente, mas é bom também ter essa consciência do outro lado, né? Que eu entendo a questão que a gente vai falar sobre é, essa acessibilidade no supermercado, mas a gente se vê hoje muitas marcas vindo com café em grãos, dá preferência para, às vezes para café em grãos, é, e, e que possa, que possa consumir um café que às vezes não é exótico ou que tem algum, até algum é, adstingência, alguma coisa, mas que é grão mesmo. Porque eu imagina, é dois, dois problemas graves que a gente falou. Essa parte de consumir a escolha, que não é só café, é palha, é pau, é terra, é um monte de coisa. Poeira, é... casca, coisas ainda... que vão fazer mal para o ser humano. Coisas que fazem mal para o ser humano. Coisas que fazem mal para a nossa saúde, a gente coloca isso dentro do nosso corpo. E ainda torrar muito, muito, muito é, e tudo isso, né? Então... Gente, é bizarro, né? Porque Mas talvez está na diferença, né? Que é... Para esconder. Deu dar uma, uma perdida na mão aqui, às vezes errar, né? Torra, né? Falou, nossa, passou uma torrinha que quebrou. Era até um café bom. Mas você fala, por quê? Estragou. Estraguei café. café. Como você vai tomar isso? É muito é, é, é bizarro. E, assim, eu acho que a gente tem que ser pessoas que estão sempre a, é, buscando incentivando cada vez mais a questão de fiscalização, a questão sanitária. Eu acho que é, é alimento. Eu acho que a gente tem que trazer essa isso. consciência, né? Eu acho que bom... quem pode trazer essa consciência para dentro. Eu falo muito que a gente pode fazer dentro da propriedade mesmo, é justamente oferecer esse café para quem trabalha com a gente, por exemplo. Uhum. Né? Que muitas vezes ficava com essa intenção de dar a escolha do café para a pessoa consumir. Uhum. Então, muitos, é, muitas produtor, pessoas... Né? Até, o próprio produtor é, consumia essa escolha. escolha. Exatamente. Mas é, acontece muito de, das pessoas pedirem né, para o pro, pro produtor, né, quem trabalha com ele, o pessoal da equipe, pedir, ah, não dá essa escolha aqui para eu torrar, para eu consumir. A gente não, o que deveria fazer é o contrário. Não, deixa eu pegar um café aqui preparadinho, vamos torrar, eu vou te dar. Toda semana você pode vir aqui buscar, eu vou compartilhar com você isso, é. porque eu acho que é uma coisa importante que a gente Fica. já ir aumentando essa... Sim, com certeza, porque a gente vive, eu que falei, a gente vive momentos distintos para cada realidade muito diferente. Né? Aqui a gente está na realidade da fazenda, onde a equipe toda pega o café. E a gente, né o café, todo mundo tem acesso ao café. Mas isso não é a realidade, às vezes, nem da produção. Porque, normalmente, se o produtor não bebe o café de forma... Não faz um... Faz um café sempre torradinho mais forte, muito fininho, ele não vê a diferença. Tá passadinho com açúcar, então, pra ele, fala assim, pô... Café doce, olha aí. Olha o meu café doce. Olha o café doce. Já viu um café doce igual esse? Cheio de açúcar. <risos> então, eu acho que é isso. Eu acho que cada um dentro do seu meio, quando vai tendo esse entendimento, tem que ir buscando fazer... O, a, sua, a, diferença. a sua diferença é. no, no que você consegue, né? é. no seu alcance. Fica até uma provocação da gente tentar buscar é, é, outras formas de aproveitar a escolha, a não ser para consumir, né? A gente pensar, várias cabeças pensando junto, de reaproveitar financeiramente isso, uhum. seja, sei lá, compostando isso e virar adubo ou alguma é, coisa é, do tipo. Outra forma de a gente pensar também, né? Às vezes deixa a escolha de lado, mas faz um café orgânico e usa a cascada, por exemplo. Sim. Então tem outras fontes de receita para conseguir equilibrar é, isso. Acho que são essas duas coisas, né? Achar outra fonte de receita para a gente não ter que comercializar a escolha. Essa, essa escolha né? E já que existe a escolha, a gente achar outra utilidade para essa é. escolha. Que seja internamente na fazenda. Compostagem, sei lá. E a questão do sabonete. Só, só voltando para o café, eu acho que para quem curte, né? 
tomar um café especial, tá, tá começando, tá provando, tá gostando, toma em casa. Eu acho que você falou do café em grão, eu acho que é uma ótima. Eu acho é. que se você tem a chance de comprar o café em grão, né, investir num moedorzinho em casa, eu acho que você Não seja o um... liquidificador, já dá certo. Seja é. o liquidificador, dá para moer café, é. você pode comprar. Você não pode bater o tempero do almoço, depois é. de moer o café. Um café não, com não, não, é. sabor de comida. Só para o café, tá? Mas é <risos> Nunca mais vou ter uma vitamina, porque agora é só... É só o café, mas é importante, porque você tem garantia que você está consumindo só café mesmo. É, então, assim, você vê o grão. É, eu acho que é tipo assim, pega o entendeu? Tipo, a escura é. de feijão, você tem que ficar de olho. Eu acho que a gente tem que... Um produto que ele vem ruído naquele nível, igual vem o café, eu acho que a gente está muito inseguro ainda de saber o que realmente tem naquela mistura. E cada vez a gente tem que estar mais propício a buscar entender o que está chegando na nossa mesa, né? Claro, para nós que temos acesso a isso, que ainda está em uma posição de Acho que, aproveitando esse gancho, né, Valeria, da gente começar a criar algumas reflexões, a gente está chegando no final aí do nosso podcast. É, inclusive, a gente queria te agradecer a sua presença. Obrigada, é, topou aí. estrear o nosso pote café, ah, né? É um Primeiro prazer. de muitos. Nós vamos bater outros papos Com mais vezes aqui. Com certeza. Né? Todo mundo aí dá a... o like, compartilha Exatamente. com pessoas que possam gostar, que possam assim, é, 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 se interessar bate-papo, por né? esse bate-papo, se interessar por esse conteúdo. É, coffee lovers, produtores. É, divulgar é, para o... aí, porque eu acho que é muito importante, né? É um papo que a gente fala direto reto, mas muito importante para a cadeia toda. E aproveitando aí que a gente está no final desse pote de café, é, infelizmente, né, acho que a gente está aqui num, numa conversa tão gostosa que nem dá vontade Só de terminar. Se você não é inscrito no nosso canal também, se inscreva no nosso canal, é, porque é muito importante, agora que a gente está começando esse projeto, né, Dani, a gente ter vocês sempre, e aí facilita as notificações, etc. E, como a Dani falou, não deixa de compartilhar com outros produtores. É, outros produtores e pessoas que possam é. se interessar por esse assunto, que eu acho que é Levar esse conhecimento né? além. Levando uma conscientização do café. Exato. Né? Segunda vida mais consumida do mundo. E a primeira não é cerveja, é água. Ó! Oh. E oh. café usa água para fazer. E café usa água para fazer. Então a gente já tem dúvidas se café não é a bebida mais consumida do mundo. Mas enfim. <risos> Bom, Valerinha, e aí para terminar, a gente sempre gosta de deixar alguma reflexão, de deixar é, alguma, algum recado para as pessoas. A gente queria saber um pouquinho de você. É, o que, 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 que você acha que vai ser essa caminhada do café especial? O que, que você enxerga da cafeicultura como um todo, mas não fala ainda, porque esse é o caso Filosofia. Roda a vinheta. É isso aí, Valerinha. Deixa um recado aí para os produtores, o que, que você tem percebido né, dessa nova jornada do café. Fala um pouquinho. É, e o que que, acho que é muito legal também, assim, o que, que é a sua esperança, né? A gente está chegando no final de ano, fica meio nostálgico, aquela coisa de que a gente fez e que não fez e que gostaria de fazer. Então, deixa aí essa como uma, um, uma sementinha, eu acho, né, para todo mundo. O que, que é a sua esperança nessa nova cafeicultura, dessas novas é, mentes aí que estão entrando, pessoas jovens ou não, mas que tenham cabeça inovadora, pensamento de criança, que a gente fala muito, né, de nunca se estar Iniciante. satisfeito. Pensar como iniciante sempre. O que, que você imagina? O que, que você gostaria de deixar como uma reflexão para a gente hoje? Olha, eu acho que, na verdade, a cafeicultura não tem outro caminho a não ser a mudança e o aprimoramento. No sentido de que, na verdade, quem produz 
alimento no Brasil todo, né? A consciência tem que mudar, né? A gente está vendo a situação que a, que a gente vive hoje da questão do solo, da questão dos manejos, da questão ecológica. Então, não adianta mais a gente olhar uma, uma serra de café e ficar feliz com aquela serra de café, mas sem saber se aquilo realmente está sendo uma coisa viável para o meio ambiente. Então, eu acho que a, a minha esperança é que essa mudança de... de de comportamento e de pensamento, ela, ela começa a se expandir, da gente conseguir voltar, talvez, um pouco lá atrás, de como era é, no passado, que a gente tentava fazer as coisas se produzirem, vendo como era o ciclo dos lugares, respeitando a, a, o ciclo da terra, do solo, tentar diversificar, ficar atento à monocultura, tentar fazer alguns consórcios, porque eu acho que é a gente está assim como a Sirene Piscano, sabe? É. De, de preocupação para a gente fazer uma produção mais consciente e aliada para o que a gente espera, quando a gente fala que a gente está na fazenda, que a gente está produzindo. Então, eu acho que eu, eu, eu tenho muita esperança que a gente chegue numa cafeicultura um pouco mais ecológica, é, é, olhando mais para o lado do meio ambiente, conseguindo atrelar a qualidade, tentando buscar caminhos para que as pessoas tenham acesso uma bebida de qualidade na, na sua casa, entendeu? Que o café, que a escolha não seja uma escolha para se beber, mas que seja uma escolha para fazer alguma outra coisa, sem que, 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 né, que vire renda de alguma Porque forma. E aí vamos abrir um, um edital aí, estudantes, o que a gente pode fazer com a escolha do café, Exato. a você vendê-la para a, a indústria, para consumo interno. Hein? Vamos, vamos abrir esse edital Estudantes e, e produtores magaivers, né? Nós é, temos bastante produtores é, aí na Flores. É. Quem está assistindo aí também, se você é aquele produtor que cria coisas inovadoras aí na fazenda, é super bem-vindo essa troca, né? Mas é, você falou muito bem, assim, eu acho que, é, inclusive... A essa mudança de, 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 para uma cafeicultura mais ecológica, mais sustentável, ela tem ligação direta com a qualidade, que é o tema de hoje. Né? Então, para você que quer né, dominar a sua qualidade, além de tudo isso que a gente já falou, de escolher o seu é, profissional, é, uma pessoa que você confia, como se fosse o seu laboratório de análise de, de solo e de folha. Então, como se fosse o seu médico, assim... É com essa responsabilidade, a gente buscar alguém realmente com essas características, essa capacidade. É, além disso, né, você olhar para esse, esse, esse novo cenário de uma cafeicultura mais ecológica. Né? Sim, eu acho que a gente tem que tentar uma produção mais próxima. Porque, assim, é, só produção, quantidade, então acho que a gente está exaurindo. Né? A gente está exaurindo a terra, a gente está exaurindo nascente, nós estamos ficando sem água, o trem é uma bagunça. Então, eu acho que a gente, que, né, quem tem o poder que está na terra, tem que ter consciência de, de é, ser gente... um pouco melhor. E eu acho que, em todo sentido, a gente tem que falar da cafeicultura no sentido ecológico, de você tentar... Nós, hoje, a gente tem tanta viabilidade aí com os biológicos, novas... A gente tem inovação de tanta coisa, é. né? Você inova no maquinário, você inova... Você vê se a, a parte também dos agrotóxicos cada vez inovando mais, cada coisa... Gente, peraí, cadê lá? Vamos investir tudo isso lá atrás, no, no, no solo olívia, que tu, o, como mais funciona natural, né? eu acho a que... microbiologia é... daquele lugar. Eu acho que a, tec... né? a tecnologia está muito antes da tecnologia propriamente existir na nossa vida é. como ser humano. A tecnologia tá, da própria tá natureza. Na 
Ah, ela está na natureza. Então, a gente tem que tentar associar isso para o nosso dia a dia. E aí sim a gente vai fazer a diferença. Aí sim a gente vai conseguir realmente ter uma cafeicultura que seja próspera. E não é do dia para a noite. Eu acho que às vezes você está fazendo... Ninguém quer que você pegue uma fazenda e Sabe, tudo experimenta, busca ali. Eu acho que a gente está tá chegando no momento da agricultura, onde a gente percebeu que os produtores são rivais, a gente tem tendência, é. a gente compartilha. Então a gente divide e a gente cresce, porque a gente tem que compartilhar a informação, descobrir o que funcionou. Eu acho que em tudo, acho que a cafeicultura tem tudo para andar um pouco num caminho mais sustentável dentro do agro, né? E tem de condição de trabalho, tudo que vai melhorando. É, fomenta as equipes, você vê a maneira, né, como que a gente, os funcionários, como que o manejo vai legal, tudo, acho que vai ser uma cadeia, vai ficando tudo tão mais interessante, então Sim. eu acho que, gente, que o meu sonho, assim, o meu, a minha expectativa, assim, ah, o que, que seria? Era que a gente conseguisse trazer um café que fosse aliado do meio ambiente, aliado das pessoas que trabalham, aliado de quem vai consumir, no final. É essa semana, esse final de semana eu estava lendo é, algumas é, palavras assim que eram importantes para empreendedorismo, para crescimento pessoal, enfim. E uma das que eu li que me fez pensar muito, que você estava falando de te dar às vezes um passo para trás, né? E é sobre a constância de dar um passo para trás, dois passos para frente, um passo para trás, dois passos para frente. É uma é, é uma forma de você crescer com constância. Uhum. Então não, não tem problema às vezes você falar, nossa, mas eu estou fazendo o que meus tataravós faziam. Tudo às bem, vezes né? eles estavam muito mais conscientes do que você, porque você deveria é, ser porque feliz. Às vezes e utiliza tanto. a sua internet, você aprendeu hoje com a experiência do, do é antigo. E aí você vai fazendo exatamente, você dá um passo para trás, você vai dar dois para frente. Você vai ter uma, uma forma constante de se desenvolver, de crescer é. e de evoluir. É de novo estar tá com a mente de iniciante, porque eu acho que se a gente acha que a gente já sabe é, e não está aberto a, a questionar se a gente realmente está fazendo a melhor escolha, a gente não vai para frente. A gente tem que estar aberto a testar. É. Primeira coisa, Exatamente. Eu, acho que, eu acho que as pessoas têm que começar a se comunicar, respeitar a história do outro, porque a gente sabe que uma pessoa que dedicou muito tempo na Terra, uma pessoa que já está assim, exaurida de tantas intempéries que acontecem. Então, a gente não pode descredibilizar é, quem está aí há tanto tempo, mas a gente traz essa, essa teoria, inovação, esse compartilhamento novo, sim. tentar associar Aí isso pra gente... Com certeza. É e muitas vezes, a gente, eu li também outra coisa esse final de semana, que é o paradoxo de Hamlet, que é muitas das vezes a, a, a forma mais correta, ela não vai parecer a mais correta a curto mais tempo. Então, a, a escolha certa pode às vezes te enganar, achando que você está fazendo a escolha errada a curto e médio prazo. Mas o que a gente busca é longo prazo. prazo. Porque no imediatismo nunca foi uma, é. uma, uma boa... E, é e, a e a natureza ela é complexa, né? Eu acho que o ser humano tem essa visão de, de tentar enxergar as coisas de maneira mais linear, mais fácil dele entender. Só que a relação das coisas na natureza é complexa. Nós estamos falando de uma planta que é o café, que ela, ela tudo na, na, na natureza veio com uma pré-definição, uma forma ideal de, 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 de funcionamento. Então, acho que o desafio no, nosso como cafeicultor é olhar esse cenário... É, e tentar trazer isso para uma realidade mais natural e, ao mesmo tempo, com uma produção que faz sentido financeiramente, um novo acessimento, na qualidade e na perpetuação disso, né? Tanto para que as novas, novas gerações da, da família consiga continuar produzindo, mas também as, as novas pessoas 
é, possam vir e não necessariamente da família próxima, mas utilizar daquela terra, né? E, e não não cada vez mais exaurir essa terra. E a gente já vê a correlação, né? A gente recebe produtores aqui orgânicos, são produtores da Flowings, e a gente vê correlação na qualidade também com, com cafés mais ecológicos. Quando você faz um manejo mais adequado, mais vivo, né, com mais micro-organismo e tudo mais, você tem mais potencial de produzir um café de excelente qualidade. Então, acho que tudo isso é, vai de encontro com essa reflexão que você fez. Né? Eu acho que fica aí um convite, né, para todo mundo que estiver assistindo a gente ou quem ainda for assistir, é, para pensar um pouquinho sobre isso, né, Valeria? Para refletir sobre essas questões, né? O que eu estou fazendo hoje, o que, que vai impactar lá na frente, né? Que responsabilidade, e se está, né, com o futuro. E se está de acordo com o propósito, né, de vida. Que eu acho que só faz sentido estar aqui se a gente estiver realmente fazendo Conectado. algo que faça, é, a, que faça mudança no meio que a gente Acho que a gente tem que deixar o lugar que a gente passou melhor que a gente pegou. É, Exato. concordo. Plenamente. Valerinha, muito obrigado. Obrigada. Obrigado mais uma vez pelo convite. Deixa Valeu like, todo mundo. Compartilha. Até segunda que vem. Às 20 horas, aqui no YouTube, nós vamos falar sobre tecnologia, sobre dados Você e como isso, como isso pode fazer você ganhar mais dinheiro com o seu café, tá bom? Não só dinheiro, mas é. ganhar mais em todos os sentidos. Né? Isso aí, isso aí. Um abraço e até, até mais. mais. Valeu. Até mais.